0: Подкаст «На троих» представляет Даниэль Клугер «Розовые слоны» Ганнибала В пространстве висел слон нежно-розового цвета. Увидев его на экране, Кошкин подпрыгнул в кресле и треснулся головой о штангу бортового компьютера БК-216. БК немедленно отсалютовал ему, так что на экране изображение слона – На несколько секунд сменилось набором ругательств из лексикона старинных пиратов. Успокоившись, БК-216 вновь включил внешний обзор. На экране появился слон. С большими ушами, длинным приветственно поднятым хоботом и маленькими сонными глазками. Кратковременное отключение экранов внешнего обзора не дало ровным счетом ничего. Слон... А. Никуда не исчез, значит не мог быть результатом сбоя в системе БК или его шалостей. Б. Не превратился ни во что другое. Значит и галлюцинации тоже не был. Оставалось лишь принять факт его реального присутствия здесь, в пустоте, в 40 тысячах километров от поверхности планеты Ганнибал. И примерно тут Кошкин скосил глаза на пульт примерно в двух километрах от патрульного корабля искатель, штурманом которого, собственно говоря, и являлся Кошкин. Штурман коснулся клавиши вызова. Через мгновение в переговорном устройстве раздался сонный голос капитана Альвараца. ⁇ Чем дело, Кошкин? У тебя до конца вахты еще два часа. ⁇ Э-э-э сказал Кошкин. «У меня тут э, слон». Что? Какой слон?» «Розовый», — ответил штурман неуверенно. «С этим... с хоботом...» В то же мгновение слона не стало. Изумленный Кошкин уткнулся носом в экран. Пространство было чистым, как и несколько минут назад. «Повтори...» потребовал капитан. — Я плохо расслышал. — Что у тебя там с хоботом? — Ничего, — сказал Кошкин. — Показалось. — Или наш БК-216 резвится? Ну, ты же его знаешь. — Ну да, я его знаю, — согласился Альварц. — И тебя тоже знаю. — Поэтому очень рекомендую в следующий раз... Разбирайся сам. И совестими. Нельзя же по каждому поводу меня дергать. А, принцесса звезд, прошла? Прошла, сказал Кошкин. Полчаса назад. Маяки уже погасли. Не забудь, через час пройдет Северная корона, у них ГТ шире. Так что ты там поосторожнее. Расстени поле. Он отключился, а штурман тупо уставился в экран на котором кроме серо-серебристого диска Ганнибала ничего не было. Кошкин тяжело вздохнул. На всякий случай протер мягкой тряпочкой боковую панель БК-216, он был уверен, что к появлению розового слона компьютер не имел никакого отношения. Через час из-под пространственного тоннеля вынурнула махина суперлайнера «Северная корона». Несмотря на то, что тоннель отстоял от искателя на полторы тысячи километров, экраны сразу заволокло плотной многоцветной пеленой, а корпус патрульного корабля завибрировал. Через мгновение пленка исчезла, вибрация прекратилась, а на экране вновь появился розовый слон. Такой же, как раньше, а может быть и тот же самый. На этот раз Кошкин не стал вызывать капитана Тем более он должен был и сам появиться в рубке через полчаса Он вообще ничего не стал делать В конце концов, а что особенного это случилось? Ну, слон, не видал я слонов, что ли Погуляет, травки пощиплет Ну Ну, или чем он тут у нас на орбите питается Погуляет и... и свалит Уйдет, то есть. Через полчаса слон исчез. Ровно через секунду в руки появился капитан Альварес. Окинув взглядом крохотное помещение, он хмуро кивнул Кошкину и занял свое кресло. Иди, отдыхай, сказал он. Через четыре часа сеанс связи с базой. Я тебя подыму. Тут одновременно должны пройти 3 ГК. «Принцесса возвращается, встречная золотой дракон и корона!» Че они разлетались? Кошкин с изрядным облегчением покинул рубку. Перед уходом он украдкой бросил взгляд на экран. Слона не было. Он вздохнул и торопливо пошел в каюту. Здесь рухнул постель и тут же заснул. Сказывались 12 часов дежурства. Сигнал вызова, как и обещал капитан, Пропел ровно через 4 часа. Штурман вошел в рубку как раз в тот момент, когда волна гиперматерии, всегда образующаяся при входе лайнера в тоннель, достигла искателя. Корпус завибрировал, экраны обзора затянула радужная пелена. Через несколько мгновений пелена исчезла. Мамочки, сказал Эльварец, оторопело уставился на розового слона. Тот приветственно поднял хобот и захлопал ушами. «О, старый знакомый», — сказал Кошкин. После появления слона он почувствовал себя гораздо лучше. «Раз Альварец его видит, значит, слон не галлюцинация». Альварец с подозрением посмотрел на Кошкина. "Эм, «В каком это смысле?» — спросил он. «Да он приходил уже». — объяснил Кошкин, занимая свое место. — Да ты не волнуйся, капитан, он смеерный. Так вот ушами похлопает, потопчется на месте и уходит. — Куда уходит? Кошкин пожал плечами. — А шут, кто знает, сам смотри. Альварец снова повернулся к экрану. Слон взмахнул хоботом и исчез. Последующие два часа Кошкин занимался своими делами. Альварес сидел неподвижно, тупо глядя на опустевший экран. «Слушай», — сказал он наконец, — «а тебе не кажется странным слоны, где появляются спустя короткое время после прохождения гиперпространственников? Вот как только лайнер прыгает в туннель или наоборот из него выпрыгивает, жди слона». Кошкин нахмурился. «Лайнер это тут причем?". Ну ты погоди, ты послушай, вот давай проверим. Ну, в 3.15 по-локальному должны пройти два тяжеловеса. Вот поминимое слово, мы увидим двух слонов. Капитан оказался прав. Едва прошла волна гиперматерии, порожденная переходом двух кораблей, и экраны искателя ожили, как в пространстве появились два розовых лопоухих слона. Они приветственно помахали друг другу хоботами. Затем один дружески похлопал другого по хребту, после этого слоны неторопливо побрели по пустоте, словно были обычными земными животными, и с ссаванни. Спустя несколько минут они исчезли. «Бред какой-то», — сказал Кошкин. «Ну да, признаюсь, может, ты и прав, но как это объяснить?» «Понятия не имею», — ответил Альварец. Кошкин задумался. Переход, переход, он уставился на капитана. Переход, что ж с этим связано? При гиперпространственном переходе тут у нас образуется волна гиперматерии. Ну Ну-ка, посмотрим, какими свойствами она обладает? Что-нибудь помнишь? Альварец почесал в затылке. Нифига в памяти не осталось, сказал он. Где бы проверить? А ты запроси наш славный быка, посоветовал Кошкин. Наверняка даст тебе исчерпывающий ответ, БК-216 действительно дал исчерпывающий ответ. Пока Льварес чертыхаясь вылавливал по крупицам нужные сведения из текста обильно пересыпанного ненормативной лексикой прошлых столетий, Кошкин делал вид, что проверяет показания приборов. Больше всего он боялся, что капитан в очередной раз потребует привести компьютер в чувство. До поры до времени БК-216, бортовой компьютер патрульного корабля-искатель, был самым обычным компьютером. Но однажды, в результате небольшой аварии, ячейки его памяти перемкнула с ячейками памяти бортовой библиотеки. Кошкин, большой любитель старинных морских приключений, загрузил в библиотеку массу пиратских романов. И после аварии БК-216 вдруг заговорил исключительно на языке Каким изъяснялись персонажи этих книг? Себе же он выбрал имя Кровавый Пес и все сообщения с тех пор подписывал БК-216 Кровавый Пес. Естественно, общаться с компьютером, в котором вдруг сыграл мятежный дух флюбустеров, было нелегко. Но в этот раз Альварец не выговаривал кошкину. Кое-как разобравшись с полученной информацией, он затребовал трехмерную модель планетной системы Ганнибала. После чего принялся объяснять штурману, что же, по его мнению, тут произошло. Так, сказал Леварец, еще раз сверившись с данными кровавого пса. Короче говоря, гиперматерия обладает множеством свойств. Главным из которых для нас, разумеется, является то, что она способна передавать сверхчувственную информацию. Ясно? Кошкин помотал головой. Ну, то есть, она может передавать, например,. «Мысли людей», — объяснил капитан. «Опыты по телепатической связи сейчас проводятся как раз с использованием гиперматериальных полей». «Следовательно, если кто-то из пассажиров лайнера в момент входа в тоннель или выхода из него подумал, скажем, о розовом слоне», — подсказал Кошкин. «Ну да, о розовом слоне», — подхватил капитан оживленно. «Именно. В этом случае мы бы с тобой могли этого слона увидеть». Вот мы его и увидели. По-моему все логично. Плюс то, о чем я уже говорил. Наш искатель висит как раз над северным полюсом Ганнибала. И в этой части планеты имеется огромная впадина. Гравитационное поле здесь искажено. Поэтому насколько я могу понять, роль отражателя исполняет именно оно. Волны гиперматерии отражаются от него, усиливаются, попадают сюда. Палец капитана уткнулся в трехмерную модель планетарной системы. «Мы с тобой именно в этой точке наблюдали появление розового слона, правильно?» «Угу», — он посмотрел на штурмана. «По-моему, вполне логично». «Ну да», — согласился Кошкин. «Вот только объясни мне, дураку». «Почему в момент пространственного перехода пассажиры всех лайнеров, трансгалактических грузовиков...» «Думает исключительно о розовых слонах». Альвардс помрачнел. Фика его знает», — сказал он. «А вот то-то и оно. И значит, все твои логические построения ничего не стоят». Кошкин щелкнул пальцами по модели. Объемное изображение Ганнибала, медленно вращавшееся вокруг своей оси, вспыхнуло ослепительным белым светом и рассыпало с холодными белыми искорками. «Нет», — сказал штурман, — «объяснение не катит». Альварес хотел было возразить, но только махнул рукой. Раздался прерывистый сигнал тревоги. «Бог ты мой, прохождение нового Енисея», — сказал капитан. «Кошкин, ты куда смотришь? Мы же почти у входа в тоннель». Кошкин лихорадочно забегал пальцами по панели, спешно вращая искатель и возвращая его на стационарную орбиту. Пока они пытались разгадать загадку розовых слонов, патрульный корабль едва не въехал в воронку, которая предназначалась для гиперпространственных прыжков. К счастью, БК отреагировал вовремя. Искатель оказался на безопасном расстоянии за несколько секунд до того, как грузовик, обладавший инерционной массой соизмеримой с планетой, материализовался в патрулируемом секторе. «Ты опять ворон считаешь?» — сказал капитан. — Нас чуть в тоннель не затянуло. Альвард замолчал, потому что у штурмана на лице появилось очень странное выражение. Ты чего? спросил Антоном пониже. Повтори насчет ворон. Что ты сказал? и «М-м-м, Я спросил, не считаешь ли ты случаем ворон, вместо того, чтобы заниматься служебными обязанностями. Но это так, идиома, ты не обращай внимания. Как ты думаешь, спросил вдруг Кошкин, есть ли в памяти нашего быка инструкции для экипажа и пассажиров гиперпространственных лайнеров? Слушай, в памяти нашего быка есть все, теперь и ненормативная лексика. В том числе песенка йо и «Бутылка-Рому» в переводе на все земные и на несколько галактических языков. «А нафига тебе эта инструкция?» «Нужна, знаешь ли». БК-216 искомый документ выдал незамедлительно. Так, сказал Кошкин, ознакомившись с ним. «Вот тебе и ответ. При переходе и экипажу и пассажирам нужно погрузиться в сон. Глубокий, но непродолжительный. Поскольку гибные излучатели в такой момент малоэффективны, а обычные снотворные препараты наоборот чересчур эффективны, Пассажирам и экипажам предлагается прибегнуть к аутотренингу. Например, считать слонов ну розовых в данном случае. Это они и делают. По рекомендации идиотов, составляющих инструкции. А потом слоны, которых они там насчитали, приходят к нам. Ну в смысле, прилетают. В общем, неважно, материализуются типа того. Словно соглашаясь со сказанным, розовый слон покачал большой головой неторопливо потопал по орбите в западном направлении. После продолжительного молчания Альварец сказал, «Только бы там не изменили инструкцию. Кто знает, каких гостей нам придется встречать, не дай бог». Вернувшись после вахты в каюту, Кошкин с наслаждением упал на койку. «Опять не уснул», — подумал он. «Принять снотворное или гибный излучатель включить нет, попробую-ка я. Старинный способ!» Штурман улегся поудобнее, закрыл глаза и принялся в полголоса проговаривать. «Один слон и один слон, два слона, два слона и один слон». Три слона. Три слона. Один. Вскоре он уснул. Ему приснилось стадо розовых слонов, пасущихся на стационарной орбите на высоте сорока тысяч километров от поверхности планеты Ганнибал. Дэниел Клугер Розовые слоны Ганнибала Читал Сергей Савченко Записано специально для проекта «Подкаст на троих» Не для коммерческого использования